0: Nous sommes le samedi 9 septembre 2023, il fait particulièrement chaud, on est aux alentours de 16h, donc mon petit garçon s'est réveillé de la sieste et attend impatiemment son goûter. La chienne se met à aboyer et je m'aperçois qu'une dame m'attend au portail. Je finis par prendre Maï sous le bras, lui installer un bob sur la tête parce qu'il fait particulièrement chaud et ensoleillé, et aller voir cette dame. Je lui demande si je peux l'aider et là, elle se présente comme étant une représentante de l'ISPA. Elle me montrera d'ailleurs sa carte officielle. Sur le coup, je pense tout de suite à Rebelle que nous avons adoptée il y a désormais 3 ans à l'ASPA de Compiègne. Et je repense à cette fameuse visite que l'on m'avait annoncée, normalement au bout des 1 an de vie de la chienne, pour voir les conditions dans lesquelles elle peut vivre. Je pose donc la question à la dame si c'est pour Rebelle qu'elle vient nous voir. Et là, elle me lâche la plus grosse bombe qui va me déboussolée littéralement sur cette journée et qui va mettre des semaines à être avalée par moi. En effet, elle ne vient pas pour rebelle, car d'ailleurs elle n'est même pas au courant que la chaîne vient de la SPA. Elle vient pour les chevaux, puisqu'une plainte pour maltraitance animale a été déposée contre nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce sujet afin d'encore une fois passer l'étape, puisque je l'ai digérée et que je pense qu'une partie sensibilisation... Ne fera pas de mal à tout le monde, je suis Julie, alias Carnet d'une Cavalière sur les réseaux. Bienvenue dans cet épisode d'Entre Cavalières. Bon 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 les amis, déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un épisode... Euh... Que, qui me tourne dans la tête depuis des semaines, puisque c'est un sujet qui a été extrêmement sensible chez moi, j'ai mis alors, des semaines, des mois à m'en remettre de, de cette fameuse journée, journée qui reste bien gravée dans ma tête, puisqu'en plus le 9 septembre, c'est la date de l'anniversaire de mon papa, donc forcément c'est double, double peine pour moi, là je me rappelle bien bien bien, et je me dis qu'un petit peu de sensibilisation ne fera peut-être pas de mal. Avant de commencer, gros disclaimer, j'en veux pas à la SPA, même si derrière, il euh, y a eu une boulette de fait de la part de la SPA, et ça, j'y reviendrai un petit, peu, un petit peu plus tard à la fin. Euh, la personne fait son travail, il y a eu un dépôt de plainte, elle vient. J'en ai un petit peu plus pour les personnes qui, certes, s'intéressent, et c'est extrêmement bien, je ne veux pas cracher sur ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire, j'espère qui s'inquiètent sur l'état d'un animal, mais plutôt sur celles qui vont directement aller déposer plainte sans chercher à rencontrer le propriétaire. Surtout que dans notre situation, les chevaux sont à notre domicile, donc sonner à la porte, euh, c'est extrêmement euh, simple par rapport à un cheval qui va être dans un pré et qu'il n'y a rien euh, aux alentours. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis posée tranquillement chez moi, Maë se lève de la sieste, il fait extrêmement chaud sur ce mois de septembre, donc bah, je m'apprête à préparer son goûter parce qu'il est 4h et que euh, eh ben, c'est sacré, hein, mon petit loulou euh, le lendemain aura 11 mois, il est extrêmement bien rythmé à la maison, donc le 4h c'est le 4h. Au moment où j'allais commencer, d'ailleurs je crois que dans, mes mémo dans ma mémoire j'ai dû donner quelques cuillères pour commencer, euh, et ben, la chaîne se met à voyer. donc comme il faisait très chaud et qu'on a des stores euh, roulants qui se mettent sur le devant de notre maison, que c'est plein sud, ils étaient pour un totalement descendus et pour l'autre euh, bah, la chaîne avait juste de quoi voir en fait à la porte-fenêtre. Donc, euh, et ben moi, je regarde euh, un tout petit peu par la fenêtre de Maë euh, de sa chambre, où, pour le coup, c'était ouvert. Je m'aperçois qu'il y a une dame, donc j'attrape Maë sous le bras, j'explique qu'on va devoir aller dehors, je lui mets son bonnet, enfin son bonnet, son chapeau, parce qu'on ne veut pas de bonnet en plein été, quand même. Et je l'emmène pour aller voir cette fameuse dame, qui, euh, effectivement, me lâche la bombe euh, la plus grosse. Alors, euh, sur le coup, je vous avoue que je reste euh, choquée. Donc, je regarde la dame, j'ai dis je vous demande pardon et elle me dit, euh, oui, vous avez eu un dépôt de plainte euh, concernant la maltraitance d'un de vos chevaux. Donc, je viens contrôler. Je suis vraiment restée euh, perplexe, en fait. J'ai regardé la dame, j'ai dit, mais euh, dépôt de plainte de qui Et donc là, elle me sort un passant. Je vous avoue euh, que là, je suis passée en mode automatique. J'ai vraiment été choquée par le truc parce que j'étais dans une période où, euh, gamin on, on enchaînait les, les tests médicaux euh, même moi je dormais plus la nuit parce que je savais pas ce qui se passait que personne n'arrivait à trouver ce qui se passait qu'on me disait rien du moins puisque avec le recul je sais maintenant qu'il ouais, y a des trucs qu'on m'a pas forcément dit il faut vraiment se remettre dans le contexte dans lequel moi j'étais à ce moment là et là mais je me prends une claque en pleine tronche une violence mais vraiment une violence donc mon, mon cerveau et passer en mode automatique, euh, ce qui fait, euh, dans toutes les situations, comme ça, un petit peu de choc pour moi. Euh, et je lui dis, bah venez voir, ben, j'ai rien à cacher, quoi, euh, venez voir. Elle me dit, oui, c'est pour un cheval noir. Je lui dis, oui, vous allez me parler de gamin. Donc, euh, bas de là, je réexplique à la dame que c'est un cheval qui a des soucis de santé, euh, qu'il est suivi actuellement par deux cliniques, et que personne ne trouve. Euh, la personne, on ne sait pas ce qui se passe. On venait de faire le test pour que J'étais On attend des tests pour que Kushin. Enfin, des résultats. On descend, tout de suite, les chevaux, bah, ils viennent tout de suite nous voir, forcément, puisqu'ils se disent bah, tiens, maman qui vient avec une dame. J'ai un petit maï qui est dans les bras, qui commence à s'impatienter déjà parce qu'il a faim, l'air de rien. Il fait chaud, j'essaie de le tenir à, à, dans mes bras. En plus, je tremble parce que je ne sais pas ce qui se passe. Euh, je suis dans une situation où je ne comprends rien. Euh, moi, je, qui suis une personne qui donne énormément pour le bien-être de mes chevaux, euh, je vous avoue que. C'est violent, c'est vraiment violent comment je le vis. La personne euh, me pose des questions. La première question qu'elle me dit, c'est bah, « Ils ont quoi sur la tête, en fait ?»« bah, Ils avaient des bonnets anti-mouches, parce qu'il faisait extrêmement chaud. »« Qu'en plus, il y avait un gros soleil, donc c'est bonnets anti-mouches plus UV. »« Donc j'explique à la dame euh, que c'est des bonnets anti-mouches. »« Elle me demande si voit à travers. »« Donc je finis par en enlever un et lui donner le bonnet pour qu'elle puisse regarder à travers qu'elle voit. » Et je lui explique que c'est pour les protéger des mouches, qu'en plus, c'est <coughs> des masques qui sont intégrales, euh, parce que, euh, bah, ici, c'est du sable, ça réverbe beaucoup, et que du coup, ils sont anti UV euh, par-dessus le, le truc. Donc, la dame les regarde, euh, elle voit Nickel, qui est parfaitement bien en chair, Enzo, qui est quand même bien en chair. Alors, elle me sortira sur Enzo, euh, on voit quand même particulièrement l'os de son bassin. Alors là, je lui ai dit que, oui, c'est un cheval qui va avoir 32 ans, l'air de rien et elle me dit que, ah oui, effectivement, pour 32 ans, il est vraiment beau, pour le coup, parce qu'elle pensait qu'il était beaucoup plus jeune. Euh, je lui dis donc les âges de mes chevaux. Je dis donc que bah, Nickel a euh, 22, que Enzo a euh, 32, non, 32, il allait avoir 33, Enzo, donc 32. Et que le gamin, euh, lui, pour le coup, a 24. Et forcément, on s'attarde au cas de gamin. Elle me dit, ah oui, il est quand même extrêmement euh, maigre. J'ai dit, oui, mais comme vous pouvez constater... Euh, il a du foin à volonté, le râtelier était plein, euh, ils ont du foin aussi euh, là-bas, ils ont deux rations dans la journée, donc là tu fais euh, tout, en fait tu te, tu, ex, tu te justifies de choses que pour moi je n'ai pas à me justifier étant donné que je trouve la personne qui a dénoncé et qui a porté plainte extrêmement euh, pénible déjà parce qu'elle n'est pas venue nous trouver, mais parce que sur les trois chevaux il y en a deux qui sont en parfait état. Et il y en a un qui est pas bien. Donc, si jamais c'était de la maltraitance, ils seraient tous pareils pour le coup. Euh, ça pourrait être un cheval qu'on vient de récupérer de quelque part et qui va, qui va euh, pas spécialement bien. Un cheval comme là où on avait, qui est malade, euh, pour le coup. Euh, donc, euh, bah, tout justifie, quoi. Donc, bah, Maï commence à s'impatienter Et la dame me dit, bon, bah bougez pas, on va... On va rentrer, donc déjà la personne s'invite chez moi. Bon bah d'accord, ok. Euh, J'ai dit bah oui, on va rentrer à l'intérieur, ce sera plus facile pour parler. Puis je pourrais donner surtout à manger à maille en même temps. Et au moment où je me retourne pour bah remonter vers chez moi avec la dame, je vois la dame qui sort son téléphone et qui prend des photos. Alors sans rien me demander, ça, ça m'a extrêmement choqué aussi parce qu'on est quand même sur le cadre de euh, mon domicile, c'est privé. On n'est pas dans une structure, on est sur un, un truc qui est privé, c'est chez moi, donc je lui demande ce qu'elle fait. Je prends des photos, me dit-elle. J'ai dit, alors moi, je n'ai pas moi mot à dire. Vous prenez des photos de chez moi, mais j'ai rien à dire. Oui, mais bah, dans le cas du enquête c'est comme ça ah super, ok, bah génial, je dois subir, alors je sais pas du tout s'il y a des gens qui sont bénévoles à la SPA qui ont déjà vu ça, moi je connais absolument rien dans ces cas-là, et je suis assez bête et disciplinée dans, dans, dans ces moments-là, euh, donc bah voilà, d'accord, ok, très bien, je demande à la personne quand même son matricule, de quelle SPA elle vient, de qui elle a été envoyée, donc elle me donne toutes les informations, et derrière, on s'installe à la maison. Et alors là, à partir de là, eh ben, la justificative euh, continue, hein, bien évidemment. Euh, je sors tous les comptes rendus des cliniques. Euh, le dentiste venait de passer. Je sors les comptes rendus du, 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 du dentiste. Je sors les comptes rendus du shiatsu qui est passé également. Bref, euh, je justifie avec tous les professionnels. Elle me demande les carnets de santé. Je sors les carnets de santé. Je lui sors même, et elle n'était pas au courant, euh, les diplômes de capacité détenteur donc que j'ai, moi, passé juste avant la naissance de Maë. Je lui sors tous mes diplômes, du coup, pour qu'elle puisse voir que je suis quand même... Euh, mais euh, pas avec rien du tout comme formation et s'ensuit derrière bien évidemment un entretien pour savoir depuis quand j'ai les chevaux comment ça se passe et en fait elle voit bien qu'elle euh, bah, est venue mais qu'il n'y bah, a rien à, à signaler en fait. Euh, c'est un cheval qui est malade et on est en train de chercher ce qui se passe on en attend des résultats donc elle fait tout son rapport et, euh, et puis voilà, la dame, je la raccompagne à mon portail et elle me, elle me laisse comme ça avec mon fils que j'ai fait goûter entre temps pendant l'interrogatoire. Et le premier réflexe que j'ai, euh, c'est d'envoyer un message à Clément parce que Clément est à son travail, euh, il travaille le samedi. Et derrière, j'ai appelé ma mère, qui était la personne que je pouvais avoir au téléphone, parce que Clément, je ne pouvais pas. Et je m'effondre. Mais je m'effondre littéralement au téléphone. Je suis en pleurs, parce que je suis sur une période où je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe pour mon cheval. On fait tout pour l'aider. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous êtes au courant. Je m'effondre littéralement de la violence de ce que je viens de me prendre dans la figure, vraiment. Je sais que je ne suis pas la seule, parce que euh, peut-être une semaine ou deux après que ça nous soit arrivé, j'ai vu une personne euh, subir la même chose sur les réseaux, ça m'est parvenu. Donc la dame de l'ASPA en soi, je suppose, a fait son travail, même s'il y a des choses où j'ai trouvé ça extrêmement violent, euh, sur laquelle ça m'a été imposé et pas expliqué, parce que je suis pas bête, si on m'explique, je sais pertinemment comment ça peut se passer. Et ça a été extrêmement violent dans le fait où je me suis sentie épiée chez moi par des personnes qui n'ont eu aucune jugeote de se dire « il y en a deux qui sont bien et un pas bien, est-ce que j'irai pas voir les proprios pour comprendre ce qui se passe ?» Je me suis sentie violée, en fait, dans ma, dans ma vie privée et dans la gestion de mes chevaux. Alors si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai digéré la chose j'ai mis du temps à digérer la chose. Et d'autant plus que bah deux semaines, un petit peu plus de deux semaines après, Gamin est parti. Et juste après le départ de Gamin, il y a eu un rebondissement qui a fait que, wa ouais, quoi euh, y a là, là j'en ai voulu à l'ISPA parce que ça a été un truc qui a été super mal géré pour le coup c'est à dire que le vendredi Clément ne travaille pas et de mémoire, de mémoire c'était deux-trois semaines deux, deux semaines après le départ de gamin et là forcément quand c'est Clément qui reçoit c'est pas la même chose puisqu'il a vu la brutalité et la violence dans laquelle ça m'avait euh, enfin, avec laquelle ça m'avait touchée et que ça m'avait vraiment retourné parce qu'il savait ce qu'on ce qu faisait en fait parce qu'il est avec moi dans l'aventure pour gamin, et là une dame vient sonner, pas du tout la même que celle que moi j'ai eue, elle se représente étant de la SPA à Clément, qui avait également bah, lui pour le coup Maé aussi à charge, puisque le vendredi du coup il le garde, et alors là Clément s'est un petit peu énervé, il est un peu rembarré en lui disant qu'on avait déjà eu le cas euh, début septembre, on avait tout justifié, et que là ça commence à bien faire, il laisse pas rentrer la personne, et euh, il, lui de, il lui dit que bah, en fait euh, il va falloir les coordonner, parce que bah, c'est moi qui avais géré la première visite, parce que non, en fait, on l'a déjà eu, ce dépôt de plainte et qu'elle commence à dire que ça commence à bien faire, parce que nous aussi, on va porter plainte pour diffamation pour le coup. Alors moi, je finirai par avoir la dame au téléphone, qui ne trouvera en fait aucun compte-rendu de la personne qui est venue, euh, qui me demande son nom Alors euh, moi j'avais que le prénom que, qui m'était resté en tête Et la description physique de la personne Et euh, la dame finira par me rappeler en fin de journée euh, Pour me dire qu'effectivement euh, Il y avait bien eu un compte-rendu de fait Mais qu'il n'avait pas été publié Et qu'elle s'excuse mais que du coup bon, bah voilà, euh, Ça s'arrête là en fait Ce que moi la personne qui m'avait laissé le samedi où je l'avais reçu M'avait dit ce sera classé sans suite Et je vais marquer quelque chose dans le dossier Pour que vous ne soyez plus embêtés Vu que ce sont des faux vieillissants que vous avez j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler autant à titre de euh, sensibilisation de comment on peut intervenir dans un cas où on voit un cheval euh, bah, qui maigrit. Alors dans ces cas-là, quand il y en a plusieurs, il faut s'intéresser à la totalité du troupeau et pas un seul comme là il y a eu. Mais quand il est tout seul, effectivement, c'est plus délicat de le juger. Il faut aller vers le propriétaire, donc voilà, je me suis dit qu'à titre de sensibilisation, ça a pu déjà m'arriver de voir un cheval extrêmement maigre dans un pré, et la première chose que j'ai faite, c'est euh, bah, de regarder déjà la récurrence de la chose, et au bout d'un moment, de me dire, bon, ce serait cool qu'on arrive à, à voir quelqu'un, et leur dire, bah, est-ce que c'est ok, le cheval va bien Juste ça, amener la conversation, en fait, pas forcément aller tout de suite pointer du doigt, amener la conversation sur, oh, dis que euh, le pauvre, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a quelque chose, parce que... Bah, moi, le cheval que je voyais, en l'occurrence, ne manquait pas de, de, de nourriture non plus. Donc euh, voilà, il y a des choses à regarder. Est-ce qu'il manque de nourriture Dans quel état il est Est-ce qu'il fait négliger, vraiment très négligé Mais aussi dans le rôle inverse, à savoir la personne qui se fait accuser. Et là, pour le coup, on a carrément eu un dépôt de plainte, donc j'ai trouvé ça ultra violent. De vous dire que bah, vous êtes potentiellement pas les seuls si ça vous arrive. Ça nous est arrivé, on a eu du mal à, à le digérer. Même Clément Je vous avoue que Clément et ma mère ont eu aussi extrêmement de mal à le digérer, étant donné qu'on faisait tout, en fait, on pouvait pas faire plus que là, ce qu'on avait fait. Mais voilà, vous êtes pas seul, et ça peut arriver. Je m'étais dit que ce serait un sujet intéressant, et que ça me permettrait à moi de faire un peu l'étape finale, de libérer ce truc-là au-dessus de moi. Même si, je vous avoue, euh, quand ça a recommencé pour Enzo, j'ai eu extrêmement peur, parce que je me sens épiée, en fait. Je me sens épiée chez moi. Et il faut vous dire que les chevaux sont derrière, extrêmement bien cachés, donc la personne a dû les voir quand ils broutaient dans notre jardin, parce qu'on a à peu près 50 mètres, ouais, même beaucoup moins de, de clôture, où on n'a pas encore planté de laurier pour carrément virer tout le vis-à-vis -vis de la seule rue qui passe devant chez nous. Et voilà, j'ai dit à Clément que ça allait accélérer, Clément il m'a même dit, oh, tu sais quoi, on va mettre le truc vert là, l'espèce de de, de paravent vers pas très beau là en toile, euh, histoire de se protéger, parce que j'ai dit à Clément, en fait, je me sens plus en sécurité dans mon jardin. Ça m'a vraiment mis dans ce, dans ce mood là, que je trouvais très intéressant d'aborder avec vous. N'hésitez pas à réagir à ce podcast euh, soit bah, sur Spotify en dessous je vous mets de quoi, de quoi commenter ou alors en m'envoyant dmp sur Insta j'y répondrai avec grand plaisir N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et en vous abonnant pour avoir tous les prochains épisodes de podcast Je vous retrouve quant à moi dans deux semaines le vendredi, comme d'habitude 6h le matin pour les plus tôt et après bah, pour tout le monde en libre service Je vous fais d'énormes bisous euh, faites des caresses à vos poilus et on se retrouve très vite, ciao